0: chào mừng các bạn đến với podcast sức khỏe thân tâm trí từ phunos đây là nơi chúng tôi giới thiệu phương pháp quá trình chăm sóc sức khỏe thể chất tinh thần từ các chuyên gia bác sĩ các bậc cao nhân và cả những người đã thành công từ trải nghiệm thực tế thông qua lời mở đầu và chương 1 của những cuốn sách nói được chọn lọc bởi đội ngũ của phunos với podcast này phunos hy vọng người nghe sẽ tìm được cho mình những cuốn sách phù hợp tìm được những kiến thức hữu ích hướng tới lối sống lành mạnh tích cực
1: bạn đang nghe từ fornos đạo phật ngày nay tác giả thích nhất hạnh độc quyền tại fornos phiên bản sách nói được chuyển thể từ sách in theo hợp tác bản quyền giữa fornos với công ty cổ phần sách thái hạ Vấn đề học Phật Trước hết, tôi xin phép được nói quan niệm của tôi về vấn đề học Phật Trong giới Phật tử Ai cũng biết rằng Đạo Phật không phải từ trên trời rơi xuống Mà chính là được phát hiện Trong lòng sự sống của nhân loại Đạo Phật xuất hiện Trong nhu cầu của nhân loại Tồn tại vì nhân loại Để phụng sự cho nhân loại Bởi vậy, chúng ta đừng quan niệm Đạo Phật là một kho tàng tri thức và lý thuyết khô cứng. Đạo Phật ra đời vì sự sống của nhân loại nên cũng linh động như sự sống của nhân loại. Ta không thể tách rời Đạo Phật ra khỏi sự sống bởi chính Đạo Phật là sự sống. Nếu ta quan niệm Đạo Phật như một kho tàng tri thức và lý thuyết khô cứng thì tức là ta đã xem Đạo Phật như những chén bát cổ trưng bày ở viện bảo tàng những chén báo cổ ấy Biểu hiện một vài khía cạnh sinh hoạt Của con người cổ Nhưng không có tác dụng gì Trên sinh hoạt của con người ngày hôm nay Chúng ta hãy nhìn Đạo Phật Trong lịch sử văn hóa nhân loại Hãy nhìn nhận sự có mặt của Đạo Phật Trong suốt cuộc sống nhân loại Cũng như hãy nhìn nhận sự hiện diện của Đạo Phật Trong đời sống của nhân loại hôm nay Đạo Phật Là tất cả những sinh hoạt của nó Những biểu hiện trong suốt lịch sử nhân loại Chứ không phải chỉ là một vài sinh hoạt Biểu hiện trong bối cảnh kinh tế, xã hội, chính trị Của một khoảng thời gian ngắn ngủi mấy chục năm Hồi Đức Phật còn tại thế Học Phật không phải là đi thăm những đồ cổ trong viện bảo tàng Để rồi ra khoe với mọi người rằng Những đồ cổ ấy đẹp như thế này, quý như thế kia Học Phật là tìm biết vai trò của Đạo Phật trong suốt lịch sử của nhân loại, những đóng góp của Đạo Phật cho văn hóa nhân loại, những luồng sinh khí mà Đạo Phật đã thổi vào hành trình tiến hóa của nhân loại. Khi có được một nhận định có tính cách xử quan như thế rồi, chúng ta mới có thể tiếp nhận được sức sống giàu chạc mà Đức Phật đã trao truyền cho chúng ta qua hơn 25 thế kỷ sinh hoạt linh động. tiếp nhận được sự sống ấy ta mới ý thức được sứ mạng của chúng ta, sứ mạng của người Phật tử trong xã hội ngày nay mới tiếp nối được dòng sinh hoạt Phật giáo. Tôi đã từng gặp nhiều người học Phật lâu năm. Họ có thể thuộc lòng bộ Phật giáo Bách Khoa tự điển. Họ có thể giải thích cho ta về bất cứ một câu chữ nào trong tam tạng. Họ chất chứa trong đầu những cái biết rất bác học. Nhưng họ không hiểu đạo Phật. Lý do... Là tôi không thấy những kiến thức của họ về Đạo Phật Có dính líu gì đến sự sống của chính bản thân họ Và của đoàn thể họ Họ không tiếp nhận được Đạo Phật Không tiếp nhận được sinh khí của Đạo Phật Họ chỉ mân mê trong tay Những cái xác cũ của Đạo Phật mà thôi Họ chỉ ưa đi xem đồ cổ trong viện bảo tàng Cái học của họ giống như cái học khảo cổ Nhưng khác cái học khảo cổ ở chỗ Cái học của họ Không có một triển vọng nào hơn là để nói và nói. Cái học đó vô ích. Cho nên, ta không ngạc nhiên lắm nếu thấy có người khi nói thì chỉ nói những điều rất siêu mà khi làm thì lại hành động như chưa bao giờ biết đến Đạo Phật. Học theo kiểu ấy thì tốn công, tốn thì giờ mà vô ích quá. Vì vậy, tôi nghĩ rằng ta phải học Phật với tâm trạng của một con người thao thức đi tìm lẽ sống với tâm trạng một nhà mỹ thuật đi tìm cái đẹp với tâm trạng của một bệnh nhân đi tìm lương y với những tâm trạng ấy ta chắc chắn sẽ đạt tới nhiều khám phá mới lạ không ai không nhận thấy rằng hiện giờ đang có một phong trào học phật giới tăng sĩ và giới tín đồ lo học hơn bao giờ hết các nhà nho xưa cũng ưng học phật các cậu bé chín mười tuổi cũng học Phật. Người ta học Phật ở mọi nơi, ở Phật học viện, ở các chùa, các niệm Phật đường, ở các cuộc cấm trại của gia đình Phật tử, trong các trại hướng đạo sinh. cả đến trong các lao xá cũng thỉnh thoảng có những buổi giảng diễn và thuyết trình về đạo Phật. cả đến các vị linh mục cũng học Phật. các giáo phái không phải Phật giáo cũng có học Phật. thật chưa bao giờ có một phong trào học Phật hăng hái như bây giờ. Người đọc nhiều, người nghe nhiều, cho nên người viết và người giảng cũng nhiều. Nhưng chúng tôi nhận thấy, mỗi người có một ý hướng, một mục đích và một phương pháp khác nhau. Bởi vậy, chúng tôi nghĩ rằng, bây giờ chính là lúc chúng ta nên xét lại mục đích và phương pháp học Phật để cái học của chúng ta có thể phục vụ được cho sự sống và cho lý tưởng của chúng ta một cách thực tiễn hãy đặt lại những câu hỏi thật giản dị học phật để làm gì người phật tử trả lời để biết chủ trương và phương pháp của đạo phật mà hành trì tự độ độ tha chúng tôi đồng ý bởi vì câu trả lời ấy ẩn chứa ý thức muốn hiểu muốn thấy và muốn làm nhưng đã có bao nhiêu người trả lời như thế mà không đạt được mục đích như thế bởi vì Họ trả lời để mà trả lời, chứ không phải trả lời với một tâm trạng thao thức thành khẩn. Tôi thấy có người, kể cả một số ít các vị tăng sĩ, học là để học, học vì nhận thấy bổn phận của mình phải học. Tâm trạng mà như thế thì kết quả sẽ ra sao? Có những người đi qua rừng trầm hương mà không thấy được một cây trầm. Những vị kia đi qua khu rừng chân lý. Dẫm đạp lên châu ngọc chân lý Mà không thấy chân lý Hoặc giả bọc trong vạt áo mình Những châu ngọc Mà không biết là châu ngọc Không một chút thiết tha Về những châu ngọc này Trong trường hợp đó Người học không thành công Lại có những người học Phật Để đạt đến mục đích rất giản dị Là trở thành một nhà Phật học Người ta đã nghe nói nhiều Về triết học cao siêu của Đạo Phật Rất ưa nghe về nền triết học cao siêu đó họ muốn nghe và cố nhiên họ sẽ tỏ ý thán phục những người nào nói được cho họ nghe và nhất là nói hay tôi đã thấy những người đi xa về nhà nói dốc và rất thích khi thấy mọi người say mê nghe mình tán hưu tán vượng về những điều mình đã thấy ở xứ người nói là một khoái cảm được người ta nghe là một khoái cảm cho nên có nhiều người chỉ học Phật Với mục đích là để nói lại cho người khác nghe Và khi chính bản thân người nói Đã không tiếp nhận được sinh khí của Đạo Phật Thì những người nghe kia Làm sao có thể thưởng được một chút gì Của sinh khí Đạo Pháp Trong trường hợp này Người học cũng không thành công Có hai trường hợp khác Mà chúng ta không cần bàn luận đến nhiều Là trường hợp cái học từ chương Và cái học với mục đích để xuyên tạc Và kích bác Cái học từ chương Chẳng làm nên trò trống gì Điều đó mọi người đều biết Trước kia thì không nói Chứ bây giờ Cái học Phật theo lề lối từ chương Là một cái học vô ích trông thấy Còn cái học Để mà xuyên tạc kích bác Thì thời nào Và ở đâu cũng có Bởi sẵn mang một tâm niệm xấu xa như thế Người học làm sao tiếp nhận được Cái hay của đạo Phật thành kiến mê vọng đã khiến cho người ta sau một thời nghiên cứu sách Phật bằng tiếng Trung Hoa tiếng Tây kết luận rằng đạo Phật phủ nhận sự sống đạo Phật không có từ bi trong khi một em bé 10 tuổi đã có thể thấy được sức sống giàu dạc của đạo từ bi trong chính gia đình em xã hội em và ngay cả trong tâm niệm của chính em nữa ta biết nói làm sao chỉ một thái độ một tâm trạng thôi cũng đủ để quyết định sự thành công hay không thành công của người học Phật. Đạo Phật là một thực tại linh hoạt, chứ không phải là một xác ướp như chúng ta đã biết. Muốn hiểu được Đạo Phật, ta phải tiếp xúc với thực tại ấy, nghĩa là phải thể nhập thực tại ấy, phải học Phật bằng những phương pháp của chính Phật học. Như thế nghĩa là thế nào? Chân lý Phật học có tính cách thực nghiệm tâm linh, linh động, vô tướng nó cũng tương tự như cái khả năng viết chữ của bàn tay chúng ta dù mổ xẻ bàn tay ấy một cách khoa học đến thế nào đi nữa thì ta cũng không thấy được cái khả năng màu nhiệm kia mà còn làm mất nó nữa là khác ta sẽ thất vọng vì trước mắt ta chỉ là cái xác phật học chẳng hạn đã có việc mấy bài thảo luận về đạo phật ai cũng nhận là công phu và không thiên lệch chủ quan tôi cũng thấy Những bài viết ấy rất công phu, nhưng tôi lại không thấy được cái gì là đạo Phật trong những bài ấy cả. Nói cho đáng, tôi cũng đã đọc nhiều về Phật giáo Nguyên Thủy, đã nhiều lượt tụng đọc bốn bộ Nikhaya và đã chú trọng nhiều đến kho văn học Apidama của Nam Phương Phật giáo. Những bài viết ấy đầy rẫy những danh từ triết học và Phật học. Mà kỳ lạ, tôi vẫn không thấy trong các bài ấy cái không khí của nền đạo học và triết học mà trong đó tôi đã sống, đã thở từ gần 20 năm nay. Tôi có cảm tưởng họ phân tích một cái xác Phật học cứng đờ và dù cố gắng, cái sinh khí của Phật học vẫn không ốp đồng về nhập vào ngồi bút của họ. Tôi là người tu hành theo đạo Phật, xuất gia từ hồi còn thơ. May mắn tôi cũng được học qua về các tôn giáo. Nhưng tôi không bao giờ dám có ý tưởng rằng Mình có thể nói sai lầm Về một tôn giáo khác Như Thiên Chúa Giáo chẳng hạn Bởi vì tôi suy nghĩ ngay vào trường hợp của chính tôi Càng đi sâu vào sự thực nghiệm Tâm linh thiền quán bao nhiêu Tôi càng hiểu về Đạo Phật Một cách thâm thúy bấy nhiêu Tôi thấy lý luận hình thức Căn cứ trên danh ngôn Và văn tự Không đưa tôi đến sự thấu hiểu sâu xa Thỉnh thoảng Nếu có những tổ chức mời thuyết giảng, tôi cũng chỉ nhận nói về Đạo Phật, tức là nói về phần mà tôi tự cho là có sở đắc vững vàng hơn hết. Nhưng nếu có nói, thì tôi cũng rất ít lý luận. Tôi chỉ trình bày sinh hoạt tâm linh của tôi, trình bày Đạo Phật qua sinh hoạt tâm linh của tôi. Nhờ lối trình bày ấy mà tôi đã thành công một vài lần trong sự trao truyền một chút ít sinh khí Đạo Pháp cho người nghe. Lý luận bao nhiêu? tôi làm chết đạo Pháp bấy nhiêu. Đến như khi tôi viết mấy trang này đây, tôi cũng có cảm tưởng rằng tôi đang phơi bày tâm hồn tôi, chứ không phải là tôi đang lý luận để chinh phục quý vị độc giả. Vậy thì, thưa quý vị, tôi có thể kết luận theo thiện ý của mình rằng muốn đạt đến kết quả của sự học Phật, ta phải thành khẩn, không có tư ý, không thiên lệch, không hình thức, và cốt nhất, là phải học Phật theo những phương pháp của chính Phật học Phải làm sao tiếp xúc với thực tại linh hoạt của Đạo Phật Phải tiếp nhận cho được luồng sinh khí tiếp nối từ Đức Phật Qua hơn 25 thế kỷ truyền thừa Chứ không phải chỉ là lượm lặt, chất đóng Và phân tích những cái xác Phật học không hồn Kết cấu bằng danh từ, bằng tài liệu